0: 所以呢，这事实证明人性是有奸恶的地方存在的，<笑>是我太单纯了。<笑> Hello， 大家好，我是 Dora， 欢迎收听 Fun with Me Talent Ecosystem 的 Podcast。在这里，你将会听到关于职涯规划、成为人才的秘诀，以及如何打造自己喜欢的生活方式。如果你也有职涯发展上的困扰，或者工作与生活难以平衡等问题，在这里，我将透过不同的真实案例来与大家分享。让我用五年多的职涯顾问经历陪伴你成长。Hello， 大家好久不见！这两周你们过得怎么样呀？在录这一集节目的这一周呢，是我刚听到两个 good news 的时间。那如果你是第一次收听的朋友呢，我们想请 Cindy
1: 先来帮大家解释一下什么叫做 good news。Hello， 大家好，我是 Cindy。那我这边来跟大家解释一下什么是 Good News。那 Good News 呢，就是有人透过嗯朵拉这个 Fun with Me 的服务成功转职。那他们可能是透过一对一的咨询，或者是微订阅，或者是线上课程等等。那透过这一些朵拉提供的服务来成功转职的，就叫。Good news， 没错。OK， 那
0: 因为刚好这一周有两位朋友拿到 offer， 那有一个还已经非常迅速的已经去入职了，所以想要先来跟大家分享一下这个 good news。那这两位朋友呢，他们其实都是跨产业跟跨职位的转职，也就是大家普遍上觉得最辛苦的一种转职。那其中一个呢，更是历经了
1: 他已经拿到 offer， 但是他又放弃再继续面试的过程。哎，可是他这样子跨这么辛苦的跨产业、跨职位的转职，为什么拿到 offer 之后又要放弃，然后还要继续面试呢？因为他当时所
0: 拿到的这个 offer 呢，其实并不是最符合他质押目标的 offer， 不管是产业啊、职位啊，或者是这个嗯 position 的 scope、薪水等等的，虽然是一个还可以被接受的 offer， 但是其实并不是最好的选择。因
1: 为我觉得这个这个。抉择非常厉害，因为你要放弃一个好不容易拿到的 offer， 然后再继续努力面试，然后还要去等待，说不知道什么时候会出现的一个最佳的机会。我觉得这个是真的是一个很不容易的心态耶。没错，所以呢，在这
0: 个过程当中呢，他其实必须要有非常强大的意志力跟目标感，因为多数的人的确都会觉得说，我好不容易历经千辛万苦拿到一个 offer， 虽然可能没有到非常的满意，可是。也还可以接受啊，而且面试的过程那么辛苦，我才不想要再继续回去面试。所以就会有一些人就是觉得说，好吧，既然已经有一个可以接受的 offer 了，那就用这个来帮助自己解脱，脱离继续面试的一个苦海。那这个其实就是我们在第一季第十集里面跟大家提到的一个将就心理，用这种比较将就的心在做决定或者是选择，其实真的不会让我们离自己设定的目标越来越近。哎，那朵拉，我蛮好奇的，他最后是拿到什么样的机会啊 ？OK， 他最后拿到的呢，其实是一个 BU Head 的职位，而且工作内容是朝新世界前进的。那所谓我们讲的新世界呢，就是在指比如说区块链啊，或者是 Web t r e e 等等的。那在这个职位上面呢，他有机会可以去建立一个新世界的规则以及制度，也有机会可以孵化一个新的产品跟商业模式。那这些部分呢，都是我跟他之前在做职涯咨询的时候讨论的。讨论出来的一个质押目标。那如果说呢，他因为当时已经拿到 offer， 就不想再继续面试，然后就将就去选择那个他已经拿到的 offer 的话，坦白讲，他以后的质押能怎么样发展，都已经可以被预期了。因为他原来拿到的那个 offer， 相对来讲是在一个比较传统一点的产业，然后可能变化性并没有那么的高，然后再加上就是可能技术含量也不高的关系，所以种种的因素加在一起，其实已经可以就是 forecast， 就是说他进去那边工作两三年的时候，他会。成为一个怎么样子的人？那这个其实也跟他设定的质押目标是没有太多关联性的。所以其实我还蛮高兴，就是可以听到他忍痛做出这个决定，就是他要继续就是耐得住这个不确定感。就是他并不知道他真正合适，或者是说能够符合他期望的这个目标职缺什么时候会出现，可是他仍然愿意继续去追寻跟努力。那其实同样的这段话呢，我也跟很多求职者讲过，可是并不是每一个人都能够把这些话听进去。有一些人就会觉得，不管我现在就是很想离开这个痛苦的面试深渊，那反正我先换工作，以后再打算啦。
1: 哎、欸，其实听完这个故事，我真的觉得非常的佩服，因为我自己呢也是有经历过转职的这一段非常非常痛苦跟等待的时间。那我觉得说，一个正在转职的人，他要去放弃掉我痛苦熬过来的好不容易得到了几个 offer， 我觉得这个是需要非常大的耐力跟意志力，以及你要对自己的目标非常的坚定。所以说，我觉得说，就是这个例子啊。其实说可以，就是告诉很多人说，那我们今天呢，真的就是不要去将就的去做选择，而是你真的呢要去，嗯、呃，去找到说你真的想要做的事情，以及就是你真的觉得这个。这个进入这个职位之后，你对你自己的质押跟你自己的梦想是有目标的，所以呢，就是我觉得非常听完这个励志的故事之后呢，我真的觉得非常的佩服。对，嗯、
0: 真的，以后也希望有机会可以请他来跟大家分享，就是他当时的这个心态，他是怎么熬过去的这样子。好的。那回到这一集的节目内容，因为之前前面两集有跟大家分享过怎么样子从一个黑 hunter 变成一个自由工作者，以及成为一个自由工作者他需要什么样子的能力，那就有人问我说可不可以分享当 hunter 给我的一些养成，还是是说只要当了 hunter 都可以像 Dora 你现在这样子就是做你的这个工作，那以及有些人可能会想要问我，就是说如果想要成为跟 Dora 一样可以自由支配自己工作的人，那应该要培养什么样子的呢？能力，所以在这一集呢，我们就要先来跟大家分享的是，就是呃，成为一个 hunter 教会我的事情。那在分享这个内容之前呢，因为有一些人可能并不一定知道 hunter 在做什么嘛，所以想要先来问问 Cindy， 就是在你的认知
1: 里面，你知道 hunter 是在干嘛的吗？其实我自己在我的认知里面，我就是觉得 hunter 就是一个去呃把。人家公司里面的人才给挖到别的公司里面的一个角色，<笑>对，就是一个人才挖角的角色。对我，在我的认知里面是这样子。
0: OK， 没错，这的确是其中一种 hunter 没有错。那其实 hunter 的种类分得蛮多种的。我自己本身是属于做高阶挖角的 hunter， 因为我们公司其实基本上刚成立的时候，我们不做太呃 entry level， 或者是说比较就是嗯、呃、中低阶这样子的一个职位，我们。全部都是做公司的什么 C level、D level， 或者是一个新公司的呃总经理啊等等的这一种职位讲。那所以在这样子的公司里面，当 hunter 就会被训练，你可能需要非常的了解一个产业整体的一些资讯，跟这个产业里面的一些 know how。那为什么呢？因为大家可以想象一下，如果你今天面对的呃求职者，你的 candidate 的对象，可能是一个在某公司担任就是嗯、呃、总监的角色。那他可能已经有十年、将近二十年的一个工作经历了，凭什么你今天突然打电话联络他，跟他讲说：“哎，你要不要换工作？我这边有一个工作机会可以提供给你。那”那对啊，他也不认识你的情况之下，这个电话听起来就很像诈骗集团嘛，对,对不对？对。那所以呢，如果说当你不够了解整个产业的一些发展概况啊、一些资讯的时候，其实你是很难去跟这个 candidate 讲说：“为什么我觉得这个工作机会你应该要试试。”看，所以这是在就是嗯，产业知识的部分，其实我们需要花很大量的时间去累积。第二个部分呢，就是职涯规划的一些技巧，因为不同年龄层或者是说可能他的身份背景不一样，比如说有小孩的、没小孩的，然后有家人要照顾的、有房贷的等等的，就是不同的背景的 candidate。他们需要的职涯规划的内容其实会不太一样。那所以如果说呢，我不了解这个 Kenny Day 个人现在的一些状况，其实我是没有办法提供给他最适合的工作机会的。那如果我没有办法提供给他最适合的工作机会，也就某种程度上表示了他的职涯其实是不会因为我给他一个工作机会而越变越好的。那如果说这样子的状况发生在比如说一般普罗大众的身上，大家可能会觉得说哦没关系啊，反正换一个工作就是薪水有。比较好就等于比较好嘛，但是其实如果你今天的对象是这一些非常精明，而且他是事业有成的，什么总监、总经理之类的，他不会因为你只是随便提供给他一个工作机会，就觉得哇，好吸引人哦、喔，我好想试试看哦、喔。所以其实，在我们的这个工作上面，是经常会受到很多的质疑跟拒绝的。因为他可能会问你，反问你很多的问题，就是在质疑你说：“诶，为什么你觉得这个工作的确比我现在这个好啊？”然后或者是说：“诶，这公司有什么样什么样的一些状况？你为什么想要帮这个公司找人？”我觉得这个公司可能会失败、巴巴之类，就是他反而会变成一个就是 question 大会，<笑>那我大家要很清楚
1: 的去面对他们。<笑>对
0: ，没错，没错，对，所以这个是第二个部分。那第三个部分呢，就是在面对他们讲这些 question 的时候呢，如果你的思考是比较短。还钱的，你可能没有办法回答他们的问题。比如说，他可能会质疑说：“哎，为什么这个公司以前组织可能很混乱，你还要帮这种公司找人？”那如果我的目光是放在……哦，对啊，他的确是很混乱的、啊。啊，那不好意思，这个电话打扰了。谢谢对对对，<笑>没错，就是这样。那如果说我能够了解为什么这个客户会有这样子找人的一个需求，我可以告诉他，就是说这一次可能客户重整了他自己内部的一些状况。那他接下来可能想要的这个布局会是怎么样？然后他想要的这个团队可以帮这个公司带来什么样子的不同？如果我可以去跟这个求职者 share 这一些资讯，那能够让他去在脑海当中想象说：哦，如果我今天是成为这样子的一个角色，我可以去建立自己的一些嗯很多的一些人马或是我可以建立一些新的一些经验，可能是我在已经比较结构化或者是比较稳定的公司里面没有办法做到的事情。所以我们的思考。必须得比较长远一点，不能只有看现在或者是过去。所以我觉得这一些是我在当就是这种比较做高阶挖角的黑 hunter 培养的一些专业能力的部分。那讲到身为一个 hunter， 因为刚刚有提到嘛，就是我们每天可能都会接受的是质疑大会，所以我觉得其实是在软实力的部分上面呢，也是有蛮多的一些学习的。比如说呢，在当 hunter 的这几年里面，其实也培养了我成为一个接受度更高，然后更能去应对一些非预。期。其事件发生的能力，比如说呢，嗯，我先分享一个，在我当 hunter 就是呃，那应该是我的前面第一两个 case 的时候遇到的一个呃事情，就是我那时候呢帮一个很 tough 的公司找人，虽然这个公司很 tough， 但是它其实的质押发展啊，跟整个公司在 global 的 ranking 都是很好的。那它之所以很 tough 的原因，就是因为在工作压力不小，然后主管的要求其实也是还蛮高的，所以其实有很多业界的人士都会觉得说这个。很辛苦的缺，所以首先我们在找人的过程当中呢，其实就已经是非常辛苦的，嗯、就是很多人都觉得哦，听到这个公司哦，不要不要，先不要，我就是太辛苦了，这样。对，那好不容易我终于找到一个求职者是愿意接受这个公司，而且这个公司也愿意发 offer 给他，因为就是。嗯，他的标准那么高嘛，那也不可能就是在面试的时候就是什么阿猫阿狗他都想要嘛，所以其实就是难上加难，就 c a n d i d a y 可能已经很少了，然后客户又在挑剔这样子，对，那好不容易我终于找到一个，就是哎、欸、也愿意发 offer， 然后 c a n d i d a y 也接受这样子的一个，我觉得我这个 case 已经快要看到曙光了，好不容易做成功，我真的快要流泪了，就差一步、欸，对，结果呢有一天。我突然接到这个 c a n d y d a t 大早上的都还没有上班，我在上班的路上接到他的讯息，他跟我讲说 ，Dora， 我可能不能去这个公司了。点点点，然后我就是在截屏上看到这，我想说什么意思啊？<笑>就在临
1: 门一脚<笑>，对
0: 对，我的我的开心的泡泡就这么醒来了，这样还没开心几天喽、哦。然后呢，我就问他说，就我一进去办公室第一句话，我就呃第一件事情就是，我就到会议室里面打电话给他，然后问他说他发生什么事情了这样。然后呢，他就是跟我讲的非常简短，他就跟我讲说、嗯，因为我爸爸就是得癌症，所以我必须要回去老家照顾他，所以我现在可能。没有办法再找新的工作，然后就是他其实也没有跟我讲太多的资讯，只跟我讲这个。那我当下解读是以为说，可能他现在的情绪也很混乱啊，很担心啊什么的。那我就先，我就是跟他讲说，嗯，我可以理解。那那我先就是跟客户沟通，看看有没有其他方法，比如说能够接受你晚一点，比如说隔个三两三个月之类的去上班，有没有这种可能性？如果我是站在求职者角度，我好不容易找到一个新的工作机会，因为要回去照。顾。顾爸爸，那我是不是之后又必然是说，我可能要重新再去找工作？对，所以我是站在他的角度帮他思考有没有其他的更方便选项。就他就跟我讲说，哦，不用不用不用，没关系，因为呢，我也不知道就是我爸爸这个病情会就是怎么样发展，那我也不确定我什么时候会回来台北工作，所以就是先帮我跟那个公司讲说，那我就不。我没有办法去入职了。然后呢，因为那时候我是比较 junior 的黑 hunter 嘛，就是我才刚进去而所以我通常我们都会配一个比较资深的同事带我们。然后呢，就是他来上班之后，我就跟他讲这个故事。他一听就跟我讲说 ，Dora 你被骗了。我就想说什么东西啊？然后他就跟我讲说，不可能，就是有这样子的一个故事发生。这个绝对是因为他不想要接受这个 offer， 所以才编的这个故事。然后我就想说，怎么可能我还在会议室跟我同事吵架？就觉得说，你怎么可以把人性想得这么坏<笑>、啊？人家说不定爸爸真的得癌症。对，谁会因为不想去一个公司上班就骗人家说我爸得癌症、啊？对啊对，没错。那我还很生气哦，然后就跟我那个同事讲这件事情的时候，我就觉得有够没人性。对，然后后来我就自己在那个座位上面生了一阵子闷气，想说真的还假的啊？我觉得。这个好像对啊，我就
1: 为了证明我才是对的，还是相信人性本善的啦对
0: 。然后呢，我就跟我们就是团队里面就是一个就是比较年轻的弟弟讲说：“来，我给你这电话，你打去问他要不要换工作。”对，因为我为了要就是证明我的对，人家真的就是现在没有要换工作，因为他回去照顾他爸爸嘛。然后呢，我就有稍微跟我的同事讲了一些前因后果，这样。然后我们两个就在会议室里面，就是一起打电话给这个人，我就在旁边听。我的同事就跟他讲说：“哦，我是那个黑 hunter 啊，然后我们有什么样的一些工作机会，想问问你现在有没有想要看工作？”然后呢，他竟然跟他讲说“可以啊”，是什么工作机会？哇哦，求朵拉的心理阴
1: 影面积。因为然后我在旁
0: 边听了，我就傻眼，<笑>然后我就示意我同事问他更多，就是。问他更多的一些资讯，包含他想要找什么样子类型的工作机会啊，他接下来的职涯发展啊。那如果说他要换工作的话，他最快的这个入职时间是什么时候？因为有一些人他可能要等到一个 project 做完，他才能离职嘛。那那可能就要两三个月之后。所以我们通常都会先知道底下就是，哎，这个求职者如果真的要帮他换工作的话，什么时间这件事情是比较可能会发生的？这样他完全没有提到他需要一些时间
1: ，所以朵拉就是直接就是被糊弄过去。去了，对
0: ，所以呢，这事实证明人性是有奸恶的地方存在的，<笑>是我太单纯了。<笑>对，没错，所以呢，我那当下就真的那一天，我心情真的是不好到一个极点，我就觉得说，天哪，这太毁灭三观了，就是跟我本来的认知差很多，所以我就是处于一个妈的这 case 又要重做情况，然后再加上我又被骗，然后我就是跟我同事讲这件事情的时候，他就露出一副你看吧，你就太天真了的那种样子，我就觉得说，哦，好，对，所以这是第一个，就是我刚,刚讲到，就是我必须得去应对一些不是我预期里面可能会发生的事情。那另外，我觉得还有一个很好笑的是，应该有两个很好笑的例子啦。就是第一个例子是我同事他遇到的，就是有一天他的客户打电话跟他讲说：“哎、欸，你们安排的那个某某 c a n d i d a t e 没有来我们公司面试，哎，他是不是在来的路上发生什么事情，还是说他是怎么了？”然后我的同事就打电话问那 c a n d i d a t e 因为我们也会担心说他是不是路上遇到车祸或什么之类的嘛。结果呢，这个 c a n d i d a t e 就是像人间蒸发一样，你怎么打给他，他都没有接。嗯然后呢，他就打了连续一天，然后等到隔天这个人的电话才接通。然后呢，我的同事就问他说：“哎，你怎么昨天要去一个公司面试没有去？”结果这个肯 a n 竟然跟他讲说：“因为我被
1: 绑架了。<笑>”他是他是就是睁眼说瞎话嘛，就是直接超级好笑的说我被绑架了。了。对，没错。然后我同事又傻我说
0: ：“呃，是是哪一种绑架？<笑>一天你就被放出来对，好快。”对，是你付了高额的赎金吗？还是什么？对，但是就是很瞎。对，然后反正他就是一直就是坚持，就是他是被绑架了，所以他昨天才没有办法去。面试，对，然后反正绑架细节他当然也不愿意多说啦。那反正我的同事也只能就是跟客户讲说，嗯，对，这个求职者不方便，<笑>对，所以就绑架，对，所以现在就是就是就先这样子。对，那这个也是觉得说是在演电视剧嘛，<笑>对，这是一个我们觉得很好笑的。然后另外一个是我自己发生的故事是。我有一个 candidate， 他已经签了这个 offer 了，然后也都已经聊好他入职的这个时间了。然后呢，就因为他阿妈在家里面不小心跌倒，所以他们家是还蛮虔诚的这个信徒，就觉得说啊，阿妈跌倒了，应该去拜拜一下，就是祈求阿妈的这个身体要赶快好起来啊，或什么之类的。所以他们就全家一起去拜拜。在他拜完的那个那个嗯，怎么讲？那一瞬间，他就转头要离开这个庙嘛。突然来了一个庙公，走到他的面前，问他说：“你们是不是家里有什么灾祸？”然后呢，我的肯 e n 就想想说：“啊，你是在讲什么东西？”然后呢，他就看到他阿妈的脚就是受伤不方便嘛，然后呢，就跟我的那个肯 e n 讲说：“哦，对对对对对，就是因为你你做了一些异动。”影响到什么什么气场、磁场还是命运还是什么之类的，所以你的阿妈就跌倒了，就受伤了。他是在帮你消灾解厄，然后他们全家人好像就被那庙公唬得一愣一愣的，你知道吗？就在那边听他讲说怎么了。然后那庙公就开始问他说：“你是不是最近有一些什么比较重大改变啊？什么什么之类的？”然后我的 Candor 跟他讲说：“哦，嗯，换换工作算吗？对，就是换工作。你的新公司叫什么名字？”然后呢，我的 Candy 的又跟他讲说：“哦，叫什么什么名字这样子。”然后呢，他掐指一算，就跟他讲说：“这公司跟你八字不合。”然后太瞎，了，<笑>太瞎，超级瞎,瞎了。然后呢，后来我的 Candy 的又打电话跟我讲这件事
1: 情，就说：“我觉得我有可能没有办法去上班了。”我说：“怎么了？太瞎了，<笑>这根本都是就是算命人跟庙公的一套说法。对”可是不是这 Candy 的故意的，但是你知道，有时候人可能对于这种鬼神的
0: 事情。你就会宁可信其有嘛，然后就跟我讲说，就是对啊，因为他这样子讲的，那我阿妈确实也跌倒啦，然后反正就是跟就是说这跟跟那个我的八字跟我们家那个气场不合或什么之类的，然后我心里就想说，我也不可能叫客户改名字，<笑><笑>你们公司改名好吗？<笑><笑>也不可能嘛，对，那这个问题应该怎么解决呢？所以，我那时候就跟他讲说 ：“OK， 理解，就是可能有这样子的一个情况。可是，我想问你的一个部分是，如果我们今天就是理性一点的来看这样子的一个选择，如果你因为就是这个事件，你不去这个公司上班，那你现在也已经提离职了吗？那你要怎么办？你要继续留下来，就是跟老板讲说：‘哎、欸，我不，我我又不想离职了，我要继续留下来工作。’还是，那你就在市场上面游荡，然后再慢慢去面试找下一个机会？然后呢，他后来想一想，就跟我讲说：‘就是，哎、欸。’他的确也觉得，好像他不应该就是那么感性的，因为妙公跟他讲了什么东西，就去呃影响到他理性而做出来的这个选择。对，那在这个过程当中，其实我也不知道，我一直跟他讲理性上面的事实，能不能够挽救这个妙公的言语。<笑>但是我只能不停地，就是嗯、um, remind 这个 candidate， 就是跟他讲说这个 offer 的争取，其实过程当中就是我跟这个 Harry manager 都花了多少的力气去帮他争取一个还不错的薪资涨幅，然后以及就是职位上面可以给他的一些新的经验啊、能力啊等等的，所以我也只能希望透过这个现实的诱因，能够让他比较理性的去评估他到底要不要去入职。那这件事情的结果是，还好他后来还是有去入职，而且。一直到现在，他都还在那一间公司上。哇
1: ！我幸好他没有信庙公的胡言乱语，所以那个庙公真的就是胡言乱语，真的就是胡言乱語。乱对，因为他
0: 去上班之后，他家人不但也没发生什么事情，而且他现在还变成一个团队的主管。
1: 哇！幸好真的信。对，他没有信那些，对，根本就没有什么跟公司犯冲、八字不合这种事情。<笑>而且那个换公司也是他自己讲出来的。
0: 对，没错，对，所以呢，真的就是要跟大家讲，就是其实，在那个当下，我心真的非常。因为我跟他讲完之后，他就跟我讲说：“好，那我再想想。”那对啊，那我再想想。对我这句话听起来就是有一半的几率可能就是不要嘛。所以其实我也不知道就是这个状况该怎么办。然后那时候我就跟我主管讲有这一件事情发生，我就问我主管说该怎么办。我主管就说：“先不要跟客户说。”我说：“为什么不要跟他们讲？”因为我其实当时呃帮这个职位 interview 了一些 candidate 嘛，那有一些人其实是还来不及送给客户面试，那这个职位就。已经确定要 offer 那个 candidate 了。我说，如果是以我们一定要 close 这个 case 来讲，不是应该我要赶快跟客户讲我这个问题，然后叫他去 interview 那一些就是 backup 的 candidate 吗？然后我的老板就问我说：“那你打算怎么跟客户说？”我说：“就实话实说啊，不然我要怎么讲？就是因为我总不可能随便瞎编一个故事，然后就是跟客户讲说你应该要多面试一些人吧。那我也只能实话实说啊。”然后我的主管就问我说：“你觉得你这样子实话实说，跟这个客户这样讲，对你的求职者有没有帮助？”他说：“你今天就是把这个实话告诉了你的客户，客户听起来就会觉得什么？这就是一个会信鬼神。”就是会不是依据就是数据啊，很理性的在做决策的人，那他怎么可能还愿意 offer 给他一个有可能成为主管的职位？我今天要 offer 一个主管，我怎么可能是什么求神问卜出来的，或者是说他是这么感性的在做决策的？对，所以他，我老板就跟我讲说，你去跟客户讲这件事情，完全不会帮你的 candidate 加分。就算他之后决定要去，你觉得你的客户会怎么看他？那我想一想，觉得说，嗯。好像也对那。那但是如果站在我是一个黑 hunter 的角度，我就是要 close 这个 case， 我才有钱拿，不然我怎么办？<笑>我总不能因为那妙光很一句话，损失好几十万吧？然后后来呢，我就想说，好吧，那不然我再等个一两天好了。如果一两天过后，这个 candidate 还是没有办法决定他到底要不要接受这个 offer， 我再跟客户讲说，你们要不要看一些就是新的 backup 的 candidate 这样子？那还好是说他在这两天的过程当中，就已经有跟我讲说。就是他确定他还是要去这个公司，就还好他没有真的这两天越想越觉得妙公
1: 讲的是对的<笑>
0: ，<笑>妙公很强大<笑>，对，真的对，所以你知道，就是我想跟大家分享，就是当 hunter 这个角色，我们真的每天就算你付出很多的努力，你很辛苦的工作，这个决定的结果的好坏，其实并不是我们可以去 control 的。我怎么会知道他突然遇到一个妙公？我怎么会知道就是谁突然他阿妈？跌倒或者他家人怎么回事对？对对，那所以这个部分也培养了我，就是我要更有耐心，就是在嗯跟这一些人沟通。因为坦白说，我在听到他跟我讲那件事情的时候，我真的是满
1: 脑子问号，就我我不能理解，就是怎么怎么会有这种妙功？<笑>真的，我现在听起来也是一个满脑子问号。<笑>对，但是我又不能就是
0: 那么真诚的跟这个 Candy 讲说，哎、欸，你怎么可以这样子？就是你怎么会相信这种鬼话或什么之类？我又不能讲这种，我还。必须很有耐心，然后站在一个比较中立、客观的角度去跟他分析。OK， 你听了妙公的话，那可能会怎么样？那如果你没有听这个妙公的话，你去这公司上班可能会发生什么？就是我必须把我自己个人的情感跟我的偏见抽离掉，很有耐心的去跟他沟通这个。那另外一个部分就是，我培养了就是这些接受事与愿违的一个能力。嗯
1: 、呃，可是可是朵拉在遇到这些就是这么荒谬，比如说我被绑架，嗯、或者是妙公告。<笑>是我我对这个工作八字不合<笑>，那你在心情上难道不会都会觉得很难接受吗？会，肯定会觉得非常难接受。尤其我刚当 hunter 的时候，因为你就会觉得我我千
0: 辛万苦好不容易找到一个 candidate， 然后这么难 close 的案子，结果他竟然跟我骗我说他爸爸得癌症，我真的心情非常的不好，然后也会觉得就是说我的付出算什么？就是我这么努力的在做这个工作，做这个 case， 那所以到底是怎么回事？这样一定会遇到这样。子的一个就是状况，可是呢，就是当这个情况可能发生的频率跟次数比较多，不是说我一直被拒绝，或是一直有人骗我他爸爸得癌症，就是太多了吧？对，就是我的意思是说，因为你经常呢会发现，就是说可能你打电话，你预期他可能要哎愿、欸、意多跟你聊这个工作机会，可是这个 candidate 可能是哦我我对这没兴趣哦我对这公司怎样，他可能有各种偏见，所以你越来越能够就是去接受，可能你想要跟别人讲的内容对。对方不见得有兴趣，你也会培养也、okay, 好，我不能接受，我也必须得接受，因为每个人就是有他不一样的想法，所以我也不能拿这些人怎么样嘛。那也只能跟我自己讲说，那赶快把我的时间跟心力去找备案的方法，或者是说其他的解决方案。所以我觉得这个养成是其实是蛮好的，因为这个养成其实跟我自己本来的人格特质也是有冲突的，就是我本来是一个，就是我。是一个会做很周详计划的人，那做了这个周详的计划，当然就是希望事情依照我的这个计划前进嘛。我当然不是说我希望做了一个计划，然后结果这个事情根本就不是我计划的那个样子。所以一开始我在当 hunter 的时候，坦白说真的很辛苦，跟我的人格特质差太远了。我必须要每天都在处理我的这个心情，跟我讲说，对，好吧，那只能继续努力。所以久而久之，有些人会觉得说，好丧哦，很负面。就是一直都没有，就是一个令人振奋或是之类的消息，所以其实我们的流动率也还蛮高的，就是 hunter 这个工作。那讲到这个部分的话，只是想要跟大家讲说，所以其实我是还蛮可以体会大家在转职的过程当中，或者是说在自己目前的职涯发展出现一些不如自己预期的一些情况的时候，大家可能会觉得很失落。那甚至有一些人的情况可能更严重到，就是他可能身心灵真的都不好，还要去看医生。那所以这个部分只是想要跟大家讲说，就是在这个过程当中，如果你愿意试着去把就是你更多的这些心情，或是你更多的力气放在就是说。去找嗯，其他的方法或者是其他的这个解决方案的话，那也许你的心情上面可以受到比较多的一些嗯调整。那这个部分呢，也是想要跟大家分享，还蛮感谢。就是算你们可能会听起来觉得说，哇塞，为什么我们要经历这么这么荒谬的一个阶段，然后才能够培养这样子的能力？对，但是也想要跟大家讲说，其实现在回过头来看，我还蛮感谢我能够有这样子的机会去培养这样子的一个特质，因为其实这样子的特质在现在的。这个时代是非常需要的。比如说，谁能够预期有 COVID 19？ 那谁能够预期这个疫情会影响我的工作那么多？对。对对，那所以这些其实都是在现在整个很变动的环境底下，我们应该要培养的一个能力。那除了疫情以外，你看像最近的那个俄乌战争啊，等等的什么通货膨胀，一大堆有的没的。对，所以想要跟大家分享的是说，就是成为一个 hunter， 他当然会培养他自己的一些专业能力，没有错。那但是我觉得更重要的一些得到，应该反而会是在就是软实力、人格特质上面的一些养成。那这个部分也提供给大家做一个参考，因为不管你是。对 hunter 这个工作有兴趣，或者是说你可能是对当自由工作者有兴趣，那我觉得这些特质其实都是大家非常需要培养的部分。是。嗯，好的。那以上呢，就是今天这一集的内容，跟大家分享一下，就是成为一个 hunter 之后呢，他教会我的一些事情。那比较简单的，先跟大家分享了这两块。那之后呢，会再跟大家分享更多，就是在当 hunter 的过程当中，可能我们又遇到了哪一些莫名其妙的事情，然后培养出我们什么样不同的能力
1: 。好，那今天也谢谢大家，也谢谢朵拉，让我听到了就是很多 funny 的故事。<笑> OK， 好，那我们就。下一集再见喽，大家拜拜！拜拜。